0: 听众朋友，人到中年，生活当中会有很多切实的焦虑，而这种焦虑又是不可避免的。我们似乎生活在一个试探性的年代，同父辈相比，我们似乎感受到了一些新的东西，多了一些想法，但是对这些东西，我们又不够坚信，不够确定，热情里难免掺杂着怀疑。比如孩子的教育问题，就困扰着很多人。今晚的财经夜读，首先就为你送上《养孩子的焦虑》这篇文章，选自《财新周刊》，作者沙龙。这一代的家长。对养育孩子，往往有种神圣感。一个孩子的生命交托到你的手里，你要负责这个生命的成长，培养他的性格，塑造他的灵魂，这是一种多么神圣的责任呢、啊？但是养了几年孩子，才慢慢明白，这真是有点自己给自己加戏。你没那么大作用，你对孩子的种种希冀，希望他拥有的种种品质。无非是你自己的一厢情愿而已。孩子不是一张白纸，他们带着自己的性格、灵魂来到世间。你无法规划他的成长，也无法塑造他的灵魂。你能做的，无非就是观察和引导，尽量让他的性格往好的方向发展而已。比如，天生外向的孩子，要尽量让他外向而能自省。天生内向的孩子，要让他尽量内向而不孤僻，但你无法让他做出根本性的改变。你不可能将他培养成为什么样的人，你最多是帮助他顺利成为他本该成为的那种人。该如何引导，如何帮助，这也同样让人焦虑。当初曾经看过很多育儿书，《好妈妈胜过好老师》，《窗边的小豆豆》。爱与自由教养大震撼，有了一肚子育儿理念，觉得养孩子如烹小鲜，只要方法对头就不会太难。可理论都是光滑的，现实却总是疙疙瘩瘩。一旦理论进入现实，往往显得格格不入。时间长了，便会慢慢的感觉到，那些书本提供的大多是一种价值偏好，不能被当成操作指南。比如，面对不认真写作业的孩子，书上就建议应该取消他们写作业的权利。学习是件好事，看来你不想学习，所以我想取消你写作业的权利，以后不许你写作业了。据说这样能让孩子把写作业和奖励联系起来，用逆向思维来刺激孩子对写作业的热情。这样做原则上可能是对的。但是很多家长还是不太敢做这种尝试，大家的疑虑主要在：如果事情不按书上讲的那样发展，又该如何呢？如果孩子真的实心眼儿放下作业，欢欢喜喜地搬凳子看起电视来，家长又该如何收场呢？难道过半个小时以后再过去宣布：“你看电视看得很认真，值得表扬，所以我决定恢复你写作业的权利。”而且那些育儿书里的家长几乎是神一样的存在，他们从不暴怒，从不咆哮，永远是笑眯眯的，既宽容又坚定。但实际上，我们总会急躁，会忍不住扯大了嗓门发脾气。养育孩子的过程总是伴随着各种焦虑、各种挫折感、各种自我怀疑。焦虑是难免的。父母总是患得患失，他们也许希望孩子特立独行，但又不知道孩子的心理能否强大到可以忍受被孤立；他们也许希望孩子不要局限于课堂的知识，但又不知道会不会让孩子过早的产生认知混乱、无所适从。在现实中，父母总是要代替小孩子做出很多决断，光是这样就足够折磨人了。很多时候，我们不知不觉的就变成以前自己反感的人。不知有多少家长以“我只要你做你自己”开始，以别人家的孩子结束；以“我不希望你出人头地，只希望你有个有趣的灵魂”开始，以周末奔波在各种课外班结束。我们不是不明白那些道理，只是不能克服那份真实的、沉重的焦虑。我们不是不明白孩子所拥有的是一个独立的灵魂，但是我们的人生经验从来没有教会我们如何真正去理解一个独立而陌生的灵魂。我们习惯于对孩子说：“我只希望你有快乐的人生。”可讲究什么是快乐的人生？看看《夏洛特烦恼》那样的电影，让自己重活一遍。我们都找不到快乐，又如何把它交托到别人的手上？何况，只有快乐没有痛苦的人生，是否值得一过？我们也没有把握。在孩子面前，我们可以装作什么都懂，其实我们并不懂。我们并非不明对错，只是不确定对与错能延伸到哪里，更不明白它值得我们战斗到什么程度。我们只是焦虑。希望有一天，我们能真正的了解孩子，了解自己，明确方向，那或许才是我们摆脱焦虑的开始。